0: Wir schauen uns heute das große Bild, was Gott mit der Welt und mit der Menschheit zeichnet, von hinten an. Und wir wissen alle, manche Dinge kann man in der Retrospektive besser beurteilen. Manche Dinge hat man besser im Blick, wenn man sie von hinten her betrachtet. Deswegen schön, dass du da bist, du bist genau richtig. Und eben, weißt du, bei Christsein geht es nicht einfach ein bisschen um ein bisschen mehr Nächstenliebe. Lass uns doch so ein bisschen freundlicher miteinander sein, ein bisschen geduldiger. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass Jesus dir ein neues Leben schenken will, dir ein neues Leben geschenkt hat und dich einlädt, Teil seines Königreiches zu werden, was er auf dieser Erde baut. Das ist der Kern unserer Message. Und deswegen bist du genau richtig schön, dass du da bist. So, so viel zur Vorrede. Endzeit. Ich weiß nicht, welche Assoziationen in deinem Kopf äh, so hochkommen. Äh, ob du gerne zum Beispiel in der Offenbarung liest, wo so äh, beschrieben wird in sehr dramatischen Bildern, wie wird das Ende dieser Zeit hier sein? Und äh, viele Menschen von uns... Viele Christen auch haben Angst davor oder haben so ein dumpfes Gefühl. Du hast vielleicht so apokalyptische Bilder im Kopf. Ich habe dir mal so eins mitgebracht, wie das aussehen könnte. Vielleicht in deiner Vorstellung kennen wir aus irgendwelchen Filmen. So wird es dann vielleicht sein oder doch nicht. Es ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir immer wieder merken, auch ich in meinem Leben, es schleicht sich manchmal so die Angst ein. Oder wir wissen gar nicht so genau, ist es jetzt irgendwie Gut oder ist es nicht gut? Und damit wollen wir in dieser Serie aufräumen. Und die Message ist ganz einfach bei der Frage, ist es jetzt gut oder ist es nicht gut? Ja, es ist gut. Wir gehen auf ein gutes Ende zu Punkt, also nicht ganz Punkt. Es kommt noch ein bisschen was, aber grundsätzlich ist es so, wir Christen warten darauf, wir sind davon überzeugt und glauben daran, dass Jesus wieder auf die Erde kommen wird. Warum, kannst du dir von letzten Sonntag anhören. Und das ist eine gute Botschaft, weil in dem Moment, wo Jesus wiederkommen wird, kein Schmerz mehr, keine Tränen mehr, kein Krieg mehr, kein Leid mehr, alles Elend dieser Welt, was du in deinem Leben erfährst oder was diese Menschheit erfährt wird, an diesem Moment zu Ende sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du Leid in deinem Leben hast, aber wir haben Leid in der Welt sehr viel Leid in der Welt und deswegen ist es ein Moment, auf den wir uns freuen dürfen, den wir sehnsüchtig erwarten dürfen, weil an diesem Moment wird alles Leid vorbei sein. Keine Abtreibung mehr, keine Kinderarmut mehr, keine Sklaverei, keine Zwangsprostitution. Jesus wird das alles beenden und das wird so gut sein. Das wird so gut sein. Und vielleicht ist das einfach die Message für dich heute, wenn du gerade selber in sehr schwierigen Zeiten drin steckst. Es wird der Moment kommen, da wird alles gut sein, wird Jesus alles gut machen. Yes, so viel mal vorweg. Es kommt noch ein bisschen Nachrede. Don't worry. Ich will kurz mit dir eintauchen in die Frage, was passiert eigentlich in der Endzeit? Was ist eigentlich die Endzeit und was sagt uns die Bibel, was lehrt uns die Bibel darüber, was passiert in den letzten Tagen, wenn Jesus wiederkommt? Und ich will ganz Kurz vorweg sagen, das ist ein komplexes Thema und das ist auch ein Thema, wo die Bibel nicht schwarz auf weiß Step 1, sondern Step 2 und 3 und 4 uns ganz im Detail aufschlüsselt. Deswegen sind die Christen, wie immer bei solchen Themen, die ein bisschen vage sind, total gut darin, sich darin zu zerfleischen gegenseitig, wer denn jetzt Recht hat mit seiner Theorie. Deswegen, ich gehe heute nicht ins Detail und an manchen Stellen kannst du das auch diskutieren, aber das ist gar nicht mein Ziel und mein Sinn und mein Zweck, weil ich glaube, dass es Gott und dass es in der Bibel nicht darum geht, genau zu wissen, wer hat jetzt die richtige Theorie, sondern Gott will uns was, will uns vorbereiten auf das, was kommt, er will uns ready machen. Also ganz kurz, wie sieht das Ende aus, was passiert, wie ist sozusagen der Lauf der Geschichte, vielleicht, ich habe euch so eine Grafik mitgebracht, können wir die mal kurz einblenden, ganz genau, könnt ihr das sehen hier an der Seite, also alles hat gestartet mit Israel Israel, das Volk von Gott, Gott hat sich seinem Volk offenbart, er hat es auserwählt und dann kam Jesus wieder. Das ist das erste Kommen von Jesus. Jesus kam als Mensch auf diese Welt, ganz anders als die äh, Juden ihn erwartet haben. Sie haben einen, sie haben einen Retter, einen, einen politischen Herrscher haben sie erwartet. Jesus kam als hilfloses Baby im Stall, aber er hat die Menschheit auf eine andere Art und Weise gerettet und mit diesem Tod von Jesus, seine Auferstehung hat das Gemeindezeitalter begonnen, so nennen Theologen das. Das ist die Phase, in der wir jetzt gerade drin sind. Das Zeitalter der Gemeinde. Israel ist nicht verworfen, habe ich letzten Sonntag auch schon was drüber gesagt. Das gilt immer noch. Und irgendwann in dieser Zeit, sagt uns die Bibel, kommt eine sogenannte Trübsalzeit. Da will ich nicht näher drauf eingehen. Es gibt unterschiedliche Definition, wie lange das dauert und was das ist, aber die, es, es kommt eine Zeit, in der die Dinge, in der das Böse mehr Macht hat, in der die schlimmen Dinge auf unserer Erde mehr werden. Und jetzt kannst du dich fragen, sind wir da schon? Es gibt viele Gründe dafür, da zu nicken und zu sagen, ja, andere Theologen sagen, hm, wissen wir noch nicht. Und dann kommt der Moment, wo Jesus wiederkommen wird auf diese Erde. Das zweite Kommen von Jesus. Jesus wird wiederkommen auf diese Erde. Auch wie das sein wird, habe ich auch schon letzten Sonntag ein bisschen drüber gesprochen. Und dann beginnt das tausendjährige Reich. Eine Zeit, in der wir Christen mit Jesus auf dieser Erde herrschen werden. Das Böse wird weg sein. Es kommt diese Zeit, wir werden mit Jesus herrschen. Und dann geht es über in die Ewigkeit. Ich habe ein paar Dinge ausgelassen für die, die jetzt sagen, ah, das ist aber gar nicht vollständig. Da kommen noch so Sachen wie, das erste und das zweite Gericht, die erste und die zweite Auferstehung der Toten. Aber das führt ähm, zu sehr ins Detail. Da kann man sich super tief reinfuchsen. Gibt es ganz tolle Literatur dazu. Macht es gerne, wenn dich das interessiert. Und es fehlt auch noch die Entrückung der Gläubigen. Wann ist eigentlich der Moment, wo wir Gläubige äh, entrückt werden und was bedeutet das überhaupt, auch da kann ich leider nicht so drauf eingehen, ganz kurz, ich glaube, es ist in dem Moment, wo Jesus wiederkommt, habe ich auch ja schon drüber gesprochen, die, die tot sind, werden auferstehen, die, die noch leben, werden verwandelt werden, unser Körper wird verwandelt werden und ich glaube, in dem Moment werden wir, so verstehe ich, die Bibel, Jesus entgegengezogen, entgegengerückt, er kommt vom Himmel ja runter auf die Erde und dann werden wir mit ihm hier wieder auf der Erde sein, weil wenn wir entrückt werden und Jesus kommt auf die Erde, also <lacht> Ich will da sein, wo Jesus ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Genau. <lacht> Jawohl. Geht zu sehr ins Detail, aber eben das ist auch gar nicht das, worum es mir heute geht, sondern ich will euch ein großes Bild machen und ich will vor allen Dingen der Frage nachgehen, muss ich Angst haben? Werden die Dinge immer schlimmer oder nicht? Und das ist die große Frage von heute, worauf müssen wir uns einstellen, wenn Jesus wiederkommt und wenn wir dem Zeitpunkt Tag für Tag, an dem er wiederkommt, jeden Tag, einen Tag näher, sind wir an dieser Zeitraum, worauf müssen wir uns einstellen? Wird alles schlimmer oder wird alles besser? Die Antwort, ja. Wird alles schlimmer oder wird alles besser? Die Antwort ist ja. Ich will ich will euch da ein bisschen mit reinnehmen, was, was ist genau die Antwort und was meine ich damit, wenn ich sage, wird alles besser oder schlimmer, ja, was meine ich tatsächlich damit. Aber ich will euch kurz noch hier in einen Gedanken mit reinnehmen, was ich wichtig finde, bei diesem Thema zu verstehen, was wir auch hier an diesem Zeitstrahl sehen. Genau, ganz, ganz übrigens, noch eine kleine Vorrede. Wir haben ein bisschen, kennt ihr, wir alle kennen diesen Vers, den Jesus ganz am Ende zu seinen Jüngern gesagt hat, wo er nämlich sagt, geht hinaus in die Welt, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie und so weiter. Und dann hat Luther so schön oder eben leider auch nicht so schön für übersetzt und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist das, was da steht und das, was Luther draus gemacht hat. Und da kommt bei uns Christen leider auch dadurch ein bisschen ein falsches Denken rein. Wir denken, es kommt das Ende der Welt. Wir, viele Christen denken, es kommt das Ende der Welt. Gott ist gekommen, um dieser Welt ein Ende zu machen. Aber wenn du in den Urtext an dieser Stelle reingehst, und das hat Luther einfach nicht so geschickt übersetzt, steht da, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieses Zeitalters. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, bis dieses Zeitalter, das Gemeindezeitalter vorbei ist. Bis an diesen Tag bin ich bei euch und dann bin ich ja eh wieder hier bei euch. Also für diese Zeit, wo wir ohne Jesus hier auf der Erde sind, sagt er, siehe, ich bin bei euch. Alle Tage, bis das Ende dieses Zeitalters gekommen ist. Ganz genau, so ist es. Die Frage ist, ich mal die Skizze nachher auf, was ich euch malen wollte, was passiert in dieser Zwischenzeit? Jesus ist gekommen, das erste Mal, wir sind in dieser Gemeindephase. Was passiert, bis er das zweite Mal kommt? Wird es schlimmer oder wird es besser? Und Jesus selber hat darüber gesprochen, wie es wird. Er hat selber äh, über Geheimnisse seines Königreiches gelehrt. Und das ist ein Gleichnis, ich will da mal mit euch reingehen in Matthäus 13. Das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld heißt es. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Kennen wir alle, wir Großbauern, ne? aber ihr habt das Bild. Wir haben vielleicht unseren kleinen Gemüsegarten oder wir säen vielleicht ein paar Blumen aus, aber das Bild haben wir. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Wo hast du das billige Zeug eigentlich her? <lacht> an der falschen Stelle gespart? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreiten reißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Alles klar, oder? Ja, ne? Ich denke immer so, wenn Jesus in Gleichnissen redet, gut, dass es nicht nur uns heute so ging, gell? Jesus will zu Ketchup oder Mayo. Jesus antwortet in einem Gleichnis. Keiner versteht's. <lacht> Wie wird es werden? Immer besser, immer schlimmer. Was bedeutet es jetzt? Den Jüngern ging es genauso. Deswegen können wir zum Glück noch weiterlesen. Und Jesus legt es selber aus, wie wir dieses Gleichnis, diese Geschichte zu verstehen haben. Dann trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten ihn, erklär uns bitte, was hat es mit diesem Gleichnis auf sich? Ich check's nicht. Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelsreichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als, nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Wird es jetzt immer besser? Oder wird es immer schlimmer? Wenn wir uns das so vorstellen hier, hier ist der Moment, wo Jesus wieder äh, zum ersten Mal gekommen ist. Die Frage, wird es immer besser oder wird es immer schlimmer? Dann glaube ich, ja, es wird immer besser. Ich glaube, das ist was, was wir aus diesem Text und auch aus anderen Texten rauslesen können. Weil in diesem Gleichnis steht, die Saat wurde ausgesät und der Weizen ist gewachsen. Der Weizen ist gewachsen, er wurde reif zur Ernte und ich glaube, das ist genau die Phase, auf die wir zugehen. Es wird gesät und wir sehen, wie die Frucht aufgeht. Wie die Kara vorhin gesagt hat, wir war, ich war gestern ja auch mit dabei im Schwarzwald, wir haben gesehen, wie so viele Menschen eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Random auf der Straße einfach angesprochen auf das Evangelium. Ja, ich will mein Leben Jesus geben und wirklich gefühlt Hunderte am Abend bei einer Veranstaltung. Ich glaube, die Ernte, die, die es reift, es wächst und es steht hier auch, der, der Weizen wächst, die gute Saat wächst. Es wird immer besser. Gottes Reich, das, das bricht mir hervor und ich, ich liebe es in dieser Zeit zu leben, wo wir wissen, ja, es wird mehr, es wird besser, es wird herrlicher, es wird schöner. Wie die Bibel auch sagt, ja, dieses Bild von der Braut, die Braut wird ready gemacht für die Hochzeit. Und das ist es, das ist die Zeit, in der wir leben. Es wird besser und darauf darfst du dich freuen. Die Gemeinde wird stark werden, die Kraft Gottes wird zunehmen. Das ist es, es wird besser. Und weil ich mich beliebt machen will, höre ich jetzt einfach auf. Es ist natürlich, das haben wir gerade gelesen, nur der eine Teil der Geschichte der andere Teil der Geschichte ist, ja, auch das Unkraut wächst. Im Weizen, in der guten Saat, war auch Unkraut mit dabei. Und es ist nicht nur so, dass der Weizen, dass die gute Saat wächst, dass das Reich Gottes wächst, dass die Herrlichkeit Gottes wächst. Nein, es wächst auch das Böse. Zum Beispiel die Verfolgung der Kirche. Es wurden noch nie so viele Christen verfolgt wie jetzt, weil natürlich auch noch nie so viele Menschen an Jesus geglaubt haben wir jetzt. Wir waren diese Woche mit äh, unserem Staff bei Open Doors, einer eine Organisation, die sich einsetzt für die verfolgte Kirche weltweit. Es war so bewegend, so viele krasse Geschichten, wo Menschen weltweit aufgrund ihres Glaubens verfolgt, unterdrückt werden, nur weil sie an den Namen Jesus glauben und ihn nicht loslassen. Das Leid, das nimmt zu. Es gibt so viele Beispiele und die sehen wir ja schon in der Bibel, die sehen wir nicht erst nur heute. Aber der Trend sorgt dafür, je mehr, je stärker der Druck von außen wird, je dunkler das Dunkle wird, desto heller scheint das Licht. Das ist dieses Bild, was wir hier haben. Ja, das Schlechte, das Böse nimmt zu. Aber die Herrlichkeit Gottes, die Kraft der Kirche, die Kraft von Gemeinschaft, die Kraft der Christen nimmt zu. In 1. Petrus 4, Lesen wir es so einen starken Vers, da heißt es, ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt werdet, seid ihr glücklich zu preisen. Hey, wenn du angefeindet wirst auf der Arbeit, in der Schule, an der Uni, einfach auf der Straße, weil du dich zu Jesus bekennst und über deinen Glauben redest, glücklich zu preisen, sagt die Bibel über dich, herzlichen Glückwunsch. Du machst alles richtig, du bist auf der Gewinnerseite. Denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Wenn du Anfeindungen erlebst für deinen Glauben, ruht der Geist Gottes, der Geist der Herrlichkeit auf dir. Hey, und was ist das für eine Perspektive von Hoffnung? Wenn du in die Apostelgeschichte, in der Entstehung der Kirche reinschaust, dann siehst du, jede Ausbreitung oder umgekehrt jede Verfolgung, jede Unterdrückung von Christen hat dazu geführt, dass das Evangelium sich ausgebreitet hat. Jede Verfolgung, jede Situation von Unterdrückung hat zu einer stärkeren Präsenz von Gott, zu mehr Zeichen, mehr Wundern geführt. Von Anfang an in der Geschichte der Christen waren Menschen da, die gesagt haben, oder die Mächte hinter den Menschen vielmehr, wir wollen diese Religion stoppen, wir wollen das stoppen, wir stoppen das Reich von Gott. Und sie haben es bis heute nicht geschafft, weil die Unterdrückung dazu führt, dass die Herrlichkeit Gottes noch mehr sichtbar wird. Und die Frage ist, worauf richtest du deinen Fokus? Denkst du an, an diese Zeit, in der wir leben und an das, was vielleicht in unserer Generation oder wenn wir gestorben sind bei deinen Kindern, U Urenkeln, was weiß ich, wann wiederkommt und du denkst, oh nein, das wird zu so schlimm und ich weiß gar nicht, ich kann es nicht handeln oder richtest du deinen Fokus darauf, dass Gott versprochen hat, meine Herrlichkeit wird immer mehr sichtbar und je krasser die Unterdrückung ist, je krasser die Anfeindung ist, desto mehr Zeichen, Kraft und Stärke Gottes ist hier. Worauf richten wir unseren Fokus? Und nimm das bitte mit, wenn du merkst, bei diesem Thema, da steckt dir noch die Angst in den Knochen, da wirst du das dumpfe Gefühl nicht los. Setz dich damit auseinander und lass dir vom Heiligen Geist zeigen, wo dein Blick auf dem ist, was dir Angst macht. Matthäus 24. Habe ich letzte Woche auch schon drüber gesprochen, das Kapitel, wo Jesus über das Ende der Zeit redet. Ich will mit euch da ein bisschen reingehen und, und mal na, genauer gucken, was sagt Jesus denn, was am Ende dieses Zeitalters tatsächlich passiert. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten. Ich muss noch kurz was zu diesem Bild hier sagen. Ich habe das nicht zu Ende gemalt, das ist mir wichtig. Es wird immer besser, es wird immer schlimmer parallel und dann kommt Jesus wieder und dann hat das Böse hier ein Ende. Das ist unsere gute Nachricht. Das Böse hat ein Ende. Die Herrlichkeit wird zunehmen, die wird dann noch krasser sein, aber das Böse hat ein Ende in dem Moment, wo Jesus wiederkommt. So, habe ich vergessen. Muss man ja richtig zu Ende malen. Ne? Nicht, dass ihr denkt, es wird immer alles noch schlimmer. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern alleine war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt beziehungsweise dieses Zeitalters ankündigen? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Es ist so wichtig, wenn, wenn wir über dieses Thema nachdenken, wenn wir darüber reden. Und wenn du negative Trends siehst, wenn du das Gefühl hast, ja, das wird immer schlimmer und in der Ukraine und, und, und überall weltweit und, und müssen wir im Winter jetzt alle in Turnhallen schlafen, weil wir kein Gas mehr für unsere Heizung haben, habe ich heute Morgen beim Bäcker Schlagzeile in der Bild äh, gesehen. Das ist das, was die Menschen lesen und das macht Angst. Aber der Punkt ist, Jesus will dir nicht Angst machen. Jesus hat nicht darüber gesprochen, damit du Angst hast, sondern er hat darüber gesprochen, damit du keine Angst hast. Damit du sagst, die Bibel hat mich ja gelehrt, es wird so kommen und damit du feststehst und damit du einen wachen Geist hast, dass du wachsam bist und dass du eben genau nicht erschrickst. Und wenn du merkst, du erschrickst, dann bleib nicht mit diesem Gefühl einfach stehen, sondern grab tiefer und sag, Jesus, erklär mir das, ich will das verstehen. Was ist deine gute Botschaft in dem, weil Jesus will nicht, dass du Angst hast. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Falls du schon mal eine Geburt erlebt hast, dann weißt du, Wehen kommen. Am Anfang sind sie nicht so stark, in größeren Abständen. Und je näher die Geburt rückt, desto Kürzer werden die Abstände, in denen sie auftauchen und desto intensiver sind die Wehen. Und wenn du eine Frau in den Wehen fragst, zumindest den Durchschnitt würde ich sagen, wird die wenigste sagen, oh es ist so schön, toll, lass uns das noch ein bisschen länger machen, war noch nicht lang genug, zumindest kann ich bei mir davon sprechen, aber jede Frau wird sagen, das Ergebnis wie krass ist das denn, ein neues Leben, das ein Wunder passiert. Da ist was entstanden, was dich vielleicht nicht vergessen lässt, was vorher war. Aber was, dich, was es es wert war, durch diese Phase durchzugehen. Und dieses Bild nimmt Jesus und sagt, es wird intensiver, es wird mehr. Aber das Ergebnis wird wunderbar sein. Das Ergebnis wird ein Wunder sein. Vers 9, man wird euch verraten. Verfolgen und töten, um meines Namens willen, werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. By the way, erleben wir das schon jetzt? Das erleben wir schon jetzt? Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Hey, das sind negative Trends, das ist schwere Kost. Aber Jesus hört da nicht auf. Das ist nicht das Ende. Jesus hört da nicht auf. Es gehört dazu, aber es hört da nicht auf. Vers 13, wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und weißt du, als wir da bei Open Doors waren am Mittwoch, das hat mich so bewegt, weil da Christen sind im Angesicht des Todes. Und die Frage an sie lautet, entweder du sagst dich jetzt von Leses los oder in der nächsten Minute ist dein Leben vorbei. Und sämtliche Abstufungen davon. Sämtliche Abstufungen davon. Entweder du sagst dich jetzt von Jesus los oder deine Familie wird den nächsten Tag nicht erleben. Sie erleben alles. Und Menschen reagieren ganz unterschiedlich darauf. Und das sagt uns der Text auch. Es gibt welche, und zu denen will ich gehören, die halten an Jesus fest bis zum Ende. Die halten an Jesus fest bis zum Ende und sagen, mein Ja zu meinem Gott steht, und können wir das vorher wissen, wie wir reagieren? Nein, wir können es nicht wissen. Wir können nicht wissen, wie wir reagieren, wenn so Situationen auf uns zukommen. Und Gott sei Dank passieren solche Situationen in Deutschland noch nicht oder nur sehr, sehr wenig in ganz extremen Fällen. Wir erleben vielleicht, dass wir ausgegrenzt werden, dass sich Menschen über uns lustig machen, dass wir benachteiligt werden. Und was, was mich aber ermutigt in dem, dass Jesus schon gesagt hat, hey, ich habe für dich gebetet. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wie gut ist es zu wissen, dass Jesus für uns gebetet hat. Und weißt du, ich habe schon Schiss, wenn mir beim Joggen im Wald ein Hund begegnet. Da, da habe ich schon Angst und mache einen großen Bogen und denke, ich will am liebsten weglaufen. Ich weiß es nicht. Und ich hatte auch diesen Gedanken, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich in so einer Situation war. Ich weiß es nicht, wie ich reagieren würde, ob ich bereit wäre, mein Leben zu lassen für Jesus. Ich weiß es nicht. Aber meine Hoffnung und meine Zuversicht ist, und das lese ich aus all diesen Stellen raus, dass die Kraft und die Herrlichkeit von Gott so zunimmt in diesen Situationen, dass ich Gott so deutlich sehen kann, dass mein Ja zu ihm auf jeden Fall steht. Dass mein Ja zu ihm auf jeden Fall steht. Dass diese Herrlichkeit, sie wird so groß sein. Ich glaube, diese Menschen sehen Jesus vor ihren Augen und deswegen können sie so standhaft sein. Und dann endet die Rede von Jesus hier, die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Auch da habe ich letzte Woche schon drüber gesprochen. Hey, wir haben, bis Jesus wiederkommt, haben wir noch Hausaufgaben zu tun. Wir haben noch ein paar Hausaufgaben, deswegen bin ich mir eigentlich sicher, dieses Jahr wird es nichts mehr damit, dass Jesus wiederkommt. Man weiß es nicht, aber also alle Völker, das ist wirklich das sind das sind einige. Ich glaube, es sind roundabout 1500 Sprachen, die noch kein einziges Wort der Bibel in ihrer Sprache übersetzt haben und man schätzt ungefähr zwei Milliarden Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben, noch nie von Jesus gehört haben. da ist wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit, aber lass uns diese Zeit nutzen. Und das ist jetzt meine Frage, was nimmst du von heute hier mit? Was kannst du aus diesem wirklich schweren und wenig erfrischenden und so Happy-Kleppy-Thema, was kannst du für dich mitnehmen? Und ganz grundsätzlich ist meine Überschrift, nutze die Zeit. Nutze die Zeit. Der erste Punkt ist, mach ganze Sache mit Gott. Mach ganze Sachen mit Gott. Vielleicht sitzt du hier, schaust zu Hause zu, es hat dich jemand eingeladen und du, du, du sagst über dich, ja, ich glaube schon so an Gott. Ich weiß schon, dass es da irgendwie eine, eine höhere Macht gibt oder äh, das mit Jesus. Ja, glaube ich schon, jetzt vielleicht nicht so alles und jedes. Hey, mach ganze Sachen mit Gott. Jesus will dein ganzes Herz, er will dein ganzes Leben. Und das kannst du zum allerersten Mal machen und dann können wir das immer und immer wieder entscheiden. In den letzten Wochen reden wir so viel darüber, unser ganzes Leben Gott auf den Altar zu legen, zu sagen, Jesus, ich lasse es los. Nicht meine Vorstellung, nicht meine Gedanken, nicht mein Reich, sondern deine Vorstellung, deine Gedanken, dein Reich soll durch mein Leben groß werden. Hey, und es kostet was. Wenn du es zum ersten Mal machst, dann ist es einfach eine Einladung, zu deinem Gott zu kommen dich mit Liebe überschütten zu lassen, mit Annahme, Vergebung zu erleben, wo du Schuld in deinem Leben mit dir rumträgst. Und so wie du das erlebst, fordert Gott aber auch von dir. Er fordert dich heraus und sagt, gib mir dein ganzes Leben. Halte nichts zurück. Und ganz ehrlich, wenn, wenn, ich, wenn ich all dieses, worüber wir in den letzten Wochen reden, was ich selber auch erlebe an Tagen wie gestern, dann denke ich, der Moment ist jetzt. Ganze Sache mit Gott zu machen und nicht einfach nur hier sonntags reinzukommen oder mal online zuzuschauen und that's it, das ist dein Christsein, vielleicht noch ein Gebet vor dem Essen. Gott will dein ganzes Leben und dein ganzes Herz, gib es ihm, gib es ihm heute. Und weißt du, streck dich danach aus, er dürft gerne für euch applaudieren und euch gegenseitig Mut machen, weil das braucht. Mut, das braucht Vertrauen. Und die Frage ist, wenn du schon ganze Sachen mit Gott machst, wie kannst du dich vorbereiten auf diese Zeit? Gib dir einfach den Tipp, lies die Bergpredigt und fang an, diese Dinge, von denen dort beschrieben sind, in deinem Leben zu etablieren. Weil Jesus sagt, das ist das Fundament, was, dir, was stabil ist, auf dem du sicher stehen kannst. Egal wie die Stürme außenrum toben, auf diesem Fundament stehst du sicher und stabil. Da geht es um Großzügigkeit. Da geht es darum, radikal gegen, gegen Schuld, gegen Sünde in deinem eigenen Leben vorzugehen. Da geht es um Lebensstil von Geben, von Fasten, von Beten. Um all diese Dinge geht es da. Der zweite Punkt, den du mitnehmen kannst, hab Hoffnung, hab keine Angst. Hab Hoffnung, hab keine Angst. Und wirklich, wenn du merkst, dass Angst, dann bleib an diesem Thema dran und sag, Jesus, ich lasse das jetzt nicht los, bis du das mit mir durch hast. Heiliger Geist, erklär mir das. Zeig mir, was ich lesen, wo ich mich reingraben soll. Wer mir das noch mal mehr erklären kann, vielleicht in deiner Small Group. Die Besseren, die besten Tage liegen vor uns. Das Gute wird zunehmen, ja, das Böse auch, aber die Herrlichkeit von Gott, sie wird kommen und es ist kein Grund, Angst zu haben. Und der dritte Punkt ist, hey, lass uns die Botschaft von Jesus in die Welt raustragen. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussähe ohne Jesus. Meins wäre eine Endkatastrophe. Scheiße, jawohl, endlich sagt mal jemand, danke. So sähe es aus und was machen wir? Wir halten es zurück. Wenn es bei H&M alles für free gibt, dann rennen wir raus und erzählen es allen Freunden. Wenn wir das Urlaubsschnäppchen gebucht haben, dann spreaden wir die News. Aber die beste Botschaft der Welt halten wir zurück. Lass uns doch unsere Menschenfurcht ablegen. Lass uns doch das, was wir als Geschenk erlebt haben, weitergeben und nicht für uns behalten. Und ich meine es wirklich ernst. Jetzt ist der Moment. Steht mal mit mir auf. Wir wollen in eine Zeit von Worship und Gebet gehen. Und ich will mit all denjenigen starten, die noch nie diesen Startmoment mit Jesus so bewusst getroffen haben, noch nie diese bewusste Entscheidung. Und du merkst jetzt vielleicht, Jesus klopft so an deine Herzenstür. Du merkst, dein Herz ist irgendwie so bewegt. Das ist einfach der Heilige Geist, der dir sagt, mach deine Tür auf. Und weißt du, Jesus sagt, das ist deine Entscheidung. Du kannst dir das vorstellen, ein Bild, eine Tür. Jesus klopft an die Tür, aber der Knopf, der Knopf ist nur innen. Die Tür kannst nur du aufmachen. Die kann niemand anders. Die rennt ja auch nicht von außen ein sondern du darfst sie aufmachen. Und wenn du das möchtest, schließ gerne deine Augen. Kannst du gerne einfach die Hand auf dein Herz legen oder deine Hand heben als einfach Zeichen dafür. Jesus, ich möchte das jetzt. Ich möchte jetzt diesen Moment mit dir. Und Jesus, ich gebe dir jetzt mein Leben. Ich mache meine Herzenstür auf für dich. Ich weiß nicht genau, was es alles bedeutet. Aber ich mache jetzt mein Herz auf für dich und ich danke dir, dass du jetzt in mein Leben kommst und dass du mir jetzt ein neues Leben schenkst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, für all meine Schuld und das nehme ich jetzt an. Dass du auferstanden bist, dass du nicht tot geblieben bist, sondern dass du Leben hast und dass ich durch dich Leben habe, schon jetzt und in der Ewigkeit. Hey, wenn du das gebetet hast, dann hat heute ein neues Leben angefangen dann geh, geh, geh nicht einfach nach Hause oder klapp nachher deinen Bildschirm zu und sei raus und weg, sondern dann, dann, dann komm zu mir, komm auf mich zu, schreib in die Kommentare, melde dich bei uns, weil es ist ein neues Leben, es ist ein Moment zu feiern. Es ist ein Moment zu feiern. Und wir wollen dich in unserer Familie willkommen heißen. Und Jesus, all wir anderen, die wir schon vielleicht viele Jahre mit dir gehen, Jesus, wir, wir, ich tue heute Buße für dort, wo ich, wo ich, Sachen zurückgehalten habe, Lebensbereiche zurückgehalten habe, wo ich gesagt habe, ich gebe dir alles. Jesus, dir gehört mein ganzes Leben und mich umgedreht habe und meinen Wegen gegangen bin, meinen Vorstellungen gegangen bin. Und Jesus, ich will dir heute sagen, ich will dein Reich bauen. Ich will, mein Leben gehört dir. Mein Leben ist dazu da, um dich zu ehren um dich groß zu machen. Nicht meine Pläne, nicht meine Vorstellung vom Leben, von meiner Karriere, von Familie, von meiner Zukunft. Jesus, deine Pläne. Und ich bete, dass du ein Hunger in uns wächst, Jesus. Ein Hunger nach mehr von dir. Ein Hunger, der dich herbeisehnt, der sich auf diesen Tag freut, wenn du wiederkommen wirst, weil wir wissen, es ist so ein guter Tag. Und wir wissen, auf wen wir warten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns aufwächst, wo wir eingeschlafen sind. Wo wir, wo wir halbherzig sind. Wo wir bequem uns eingerichtet haben in unserem bequemen Christsein. Und dass du uns zeigst, wo du uns gebrauchen möchtest. Dass du uns zeigst, wo die Menschen sind, die sich so nach dir sehen, denen wir Hoffnung bringen können, denen wir eine gute Botschaft bringen können. Bitte sprich jetzt zu uns.